0: Este é o OftCast, o podcast oficial do Oft Review, trazendo discussões relevantes sobre a residência médica, provas, carreira,
1: empreendedorismo e inovação em oftalmologia. Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Professor Daniel aqui, entrando em mais uma OftLive. Hoje OftLive especial, tema muito importante. Vamos esperar aí o pessoal começar a entrar. Já, já a gente vai começar a discutir aqui um pouco sobre estrabismo, tema importante, tema desafiador e um tema estratégico para os nossos alunos, né? Vou chamar aqui o professor Bernardo para a gente discutir um pouquinho, dar um parecer a respeito dessa matéria. Nós não somos aí da área, mas a gente consegue dar aí alguns pitacos e depois a gente vai chamar a nossa nova professora aí de, de, de estrabismo, a Ana Letícia, para a gente discutir melhor alguns temas. Dessa área com gente vai apresentar aqui para vocês alguns dados dos últimos cinco anos da prova, para vocês entenderem. É, é uma prova que tem mudado bastante nosso técnico, tem, tem puxado muito para a parte de conduta. A gente vai mostrar isso aqui nos dados estatísticos com vocês. Fala, Bernardo. Tudo bem? E aí, tudo bem?
0: Boa noite para todo mundo. Prazer mais uma vez estar aqui
1: discutindo um pouquinho da prova do CBO com vocês falando para os meninos aqui que o estrabismo é uma é uma é uma parte muito importante da prova é cai questões a gente sabe né que os colegas tem uma dificuldade é né, uma área é uma área um pouco mais desafiadora vamos dizer assim né inclusive eu é, um negócio que eu estudei para a prova lá em, lá em
0: 2019 mas Aquele conhecimento totalmente superficial, mas agora com, com o off review com as implementações aí da professora Ana, acho que vai facilitar para todo mundo, porque está muito didático o material. É, não temos que pensar no sabismo como um bicho de sete cabeças, a gente tem que entrar
1: com o coração
0: aberto, porque se você já começar o módulo falando, achando que você não dá conta, que aquilo não é para você. É, dificulta muito o seu aprendizado. Então, meu conselho para vocês é tirem os bloqueios, vai para a aula com o coração aberto ali, com a mente aberta para aprender, que vocês vão conseguir pegar os conceitos. E é aquela coisa também, você não precisa ser um expert de estrabismo para acertar a questão de prova. Então, assim, eu acho que com as dicas da professora eles vão conseguir compreender bem, decorar pouco e entender bastante, mas se precisar decorar uma coisinha ou outra para matar a questão de prova, também não é nenhum crime, e no estrabismo, às vezes, isso é possível. Né? Às vezes, a pessoa não tem facilidade para lembrar o choves, que eu chove, que vira a cabeça para lá, o que acontece, então dá para decorar também. Então, eu acho sempre mais fácil entender, mas tem essa possibilidade. E é aquela coisa, vocês têm que matar a questão de prova e não ser expert no assunto, então vamos tranquilo que dá para pegar assim Isso
1: aí. Isso aí, falou tudo, Bernardo. Eu acho que é exatamente essa a ideia, acho que a principal mensagem é justamente essa. Vai de coração aberto, tranquilo. É um tema um pouco mais desafiador para alguns alunos, ok, mas não é nada impossível. Eu digo pela minha, por mim mesmo. Eu, eu na, na minha época em que eu fiz a prova, assim, eu não sou da área sabe? eu tenho, eu, eu reconheço que eu tenho acho um tema um pouco mais é, espinhoso, vamos dizer assim, mas naquela época, com as dificuldades que eu tinha, eu consegui acertar todas as questões da prova. Por quê? no último mês, no último mês de prova, eu separei uma, as duas últimas semanas, eu sempre separava um diazinho, ali, um, um horário do meu dia para estudar, estudar Bíblia. Eu sabia que era uma área que eu era um pouquinho mais assim é, deficitário. Tá? Mas eu garanto a vocês que esse ano, é, com as dicas que a professora Letícia vai trazer para vocês é, isso vai ser bem mais interessante, vai ficar bem, vai facilitar muito mais aí esse caminho para vocês. Eu vou chamar ela, vou convidar ela para é, a nossa live, introduzir ela aí para os nossos alunos, né, nossos queridos alunos, e aí a gente vai começar aqui a mostrar um pouco das estatísticas de prova, discutir um pouquinho e analisar com vocês a última prova. Eu achei uma prova bem interessante, uma prova que cobrou muita parte conduta mesmo. Isso aí me chamou bastante a atenção. Vou chamar aqui a professora Ana Letícia para participar da live com a gente.
2: Olá, tudo bom? Oi, tudo
1: bom, né? Oi, gente, tudo
2: bem?
1: Tudo Pessoal, bem. Vou introduzir a Ana Letícia para vocês. A professora Ana Letícia, ela, ela é formada na USP, assim como eu e o Bernardo, foi preceptora também uh, dos residentes, assim como eu e o Bernardo também, e, além disso, ela optou pela área de pediatria então, a gente viu nela a pessoa mais do que adequada, mais especial para ensinar, ensinar os nossos alunos e nós também a respeito desse tema. Tá? Tenho certeza, eu participei aí da, da construção de todas as aulas da, da professora Ana Letícia, tenho certeza que em cada slide tem um dado especial, tem ali uma vontade de querer trazer o conteúdo para vocês. Então, tenho certeza de que a professora Ana Letícia vai aí adicionar bastante conhecimento para vocês e com certeza preparar vocês aí é, muito bem para essa prova de título, tá? Então vou deixar a palavra para a professora dar um oi aí para os alunos e a gente vai seguir aqui com alguns dados da prova de estrabismo, tá bom professora?
2: Tá ótimo. Oi pessoal, tudo bem com vocês? É um grande prazer estar aqui com vocês hoje, até queria agradecer o convite para o Bernardo e para o Dani. É uma grande honra mesmo poder dividir com vocês um pouquinho dessa área que eu gosto tanto, que é o extravismo. Queria falar para vocês, mergulharem de cabeça mesmo no estrabismo, porque é uma área muito maravilhosa, é uma área de raciocínio. Se vocês conseguirem entender esses conceitos assim que a gente vai passar ao longo das aulas, tenho certeza que vão gabaritar. Então, vamos com tudo.
1: É isso aí. É queria chamar a atenção dos alunos para material escrito, Está muito completo, está uma leitura bem gostosa, bem bacana, bem ilustrada. Então, vai ajudar muito também na consolidação do conhecimento de vocês, tá, pessoal? Então, é, só falando um pouquinho do, dos últimos cinco anos, Ana Leite, eu separei aqui é, as questões que caíram nos últimos cinco anos e dividi elas em parte de base e partes tá? Pelo que eu vi aqui, ó, a parte de bases é o que o CBOL mais cobrou foi exatamente você ter uma noção, pessoal, saber bastante sobre anatomia e fisiologia da musculatura ocular. string. Isso aqui é fundamental. E a gente vai ver isso na prova agora de 2021. Então, na parte de bases, principal tema é justamente isso. Seguido por MADO, na parte de avaliação de Deus. Então, isso aqui... É semana 1, um, né, Ana Lê?
2: É, semana 1, um, pessoal. Vamos ter propedeutica motora e propedeutica sensorial. Semana 1 um está bem pesada.
1: Isso. Então, é, só mostrando para vocês como é, que tá, como é que estão divididas as aulas, né? Semana 1 um a gente vai trabalhar toda a parte básica, desde anatomia, fisiologia, histologia, passando pela avaliação propedêutica as adaptações é, neurosensoriais, né? Então, uma parte bem completa para preparar vocês para a segunda e terceira semanas, né? Como é que está a segunda e terceira semana,
2: Letícia? Na segunda semana, a gente vai começar a falar de doença, propriamente dita, Então, a gente vai falar de antropia e de desvios horizontais, tanto as ETs quanto as XTs. Aí, na terceira semana, a gente vai falar de desvios verticais, anisotropias, aquelas síndromes especiais do estrabismo, então do EN, síndrome de Brown, e a gente vai falar também sobre cirurgia, porque cirurgia é um dos grandes mistérios do estrabismo. A gente vai ter uma aula só sobre isso, porque isso tem caído bastante na prova.
1: Então, só, só mostrando, Bernardo. É... Pô, pô, Bernardo, aquela pergunta que eu sempre faço: qual é o tema que você acha que mais cai na parte clínica? Passamos aquela parte de base. Qual é o tema que você acha que mais é cobrado hein, na parte clínica? Uh, deixa eu pensar. Acho que, eu lembro que caía muito a parte de,
0: de, de, de músculos oblíquos, né? paralisia de, de quarto nervo, essa parte assim. Eu lembro que caía bastante. Não sei se é o que mais
1: cai, é isso ou não? Foi quase, foi quase. quase. Na trave. O que mais cai, e que chama, chama atenção, porque não era assim antes de 2017, é que eles estão cobrando muito a parte de conduta. Olha o tanto de questão que vai para a parte de educação de cirurgia. Ah, é retexão. Ah, é retrocesso. Ah, é um tucking. Ah, uma tenectomia. Tudo nesse grupo aqui. Ó. A gente classificou, a gente viu as últimas, os últimos cinco anos de questões cai tudo aqui nesse grupo. E aí, em segundo lugar, Bernardo, tem o que você falou. A parte de hipofunção, hiperfensão de músculos, posição de cabeça, onde eles gostam muito de cobrar uma... uma, uma a vontade de cobrar o bico superior. E aí eles gostam muito dessa parte e eles colocam essa, essa, esse, esse tópico de função da musculatura. Então é fundamental o aluno ter, que ter, que ter todo, toda, todas as funções primárias, secundária, terciária de cada um dos músculos estrooculares, né, lê
2: Com certeza. A gente vai falar disso na semana 1, tanto na parte da primeira aula, né? De anatomia e funções dos músculos, depois a gente vai falar sobre condição de cabeça ainda na semana 1. E na semana 3 a gente vai falar mais sobre desvios verticais, então vai ser bem abordado isso aí.
0: Lembrando Muito que, lembrando que no, na prova do CBO, os examinadores ficam de olho se você está fazendo posição. Então, assim, é, a gente tem. Eu, eu também gosto de ficar pensando assim, mas dizem que o examinador, às vezes, na prova, ele fica falando assim: não, você está mexendo, fazendo sinal. <risos> Então, assim, é, tomar cuidado. Eu acho que dá para fazer ali rapidinho, né? Mas não vai ficar que... atento com isso aí. <risos> é, um pouquinho,
2: né?
1: É, sem dúvida. Ajuda essas simulações ali na hora da prova, mas tá. pode ser que vá preparado para o poder chamar sua atenção. Mas acho que tudo tranquilo. Não, não, isso não vai dar problema para você. Não vai né? te eliminar, não vai te eliminar. Não, não, não. <risos> é isso aí. Então, vamos. Pela, tão que é a prova 2021. Tá bom, né, Lê? Tá bom. Então, tá bom. pessoal, a gente vai começar aqui a prova, eu vou lendo as questões aqui, a gente vai discutindo a gente tem feito esse modelo de live, a gente aproveita, revisa a prova desse ano e, além disso, a gente dá um passeio pela, por toda a especialidade, discutindo aqui com vocês e a prova tem sido até assim, né tem, tem a, a, as demais especialidades também, né, tem tido esse, essa abordagem é bem legal a gente consegue aí é, revisar e também já dá uma noção geral para vocês de como que vai ser aí o modo de estrabismo. Então, olha só, a primeira questão, ela pergunta o assim, seguinte, assinale a alternativa correta. Então, é uma questão de anatomia, tá? Então, vamos lá. Letra A. Músculos retos superior e inferior e oblíquo superior e inferior originam-se do ápice da ordem. Posso pode falar? Comentar,
0: pode, manda bala. Então tá bom. Eu vou então, ficar pessoal. quietinho essa live, vai só comentários pontuais para dar uma divertida.
1: Então, <risos> então assim, mas, pessoal... Mas Bernardo, tô... essa, daí, essa, daí, essa daí... Era tranquila. É, essa daí deu em óbita também, né? O bico inferior ele chama é. atenção, né, Lê? É, sim, sim.
2: Exatamente. Então assim, origem de músculo não pode errar. Bom, pessoal, porque é simples. Se vocês pararem pra pensar, todos os retos têm a mesma origem. Então, todos os retos vão se originar no anel de Pronto, já resolveu o problema de quatro dos seios. Aí, em relação aos outros dois, o oblíquo inferior é o único que se origina na parte anterior da órbita. Isso é uma informação que vocês precisam gravar. E o oblíquo superior se origina no perióxido do osso esfenoide Então, os oblíquos são sempre a exceção. São os únicos que não vão se originar no anel de É isso
1: aí. A... a, a... Com esse conceito, é né, um conceito tranquilo, você conseguiria responder, porque a, as demais alternativas eram meio que. É, meio que assim, estavam erradas, mas tinha uma que saltava os olhos, que era o seguinte. Todos os retos originam-se do anel tendinoso comum. Isso aí a gente se assentaria essa questão. Questão, a a questão,
0: é questão bônus, mostrar. essa. Essa é a questão, a questão bônus. Questão
1: bônus. Essa daqui a gente ainda não entrou em estrabismo ainda. É, Porque é. essa daqui eu já até expliquei em órbita. Então quem é. viu a aula de órbita acertava essa. Isso então, tá, tá. aqui é prêmio de pessoal,
2: consolação. É, é
0: isso aí. Pessoal, é só para o cara não se tiver... sentir humilhado que não acertou nenhuma questão de estrabismo, aí eles botam é essa para você
1: acertar. Pessoal, quem, quem tiver dúvida ou quiser fazer algum comentário, pode mandar para a gente. A gente está aqui de olho e a gente vai é, 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 trazendo as dúvidas aí para a professora Ana Leite, né? Então... Primeira questão, tranquilo, né? Olha,
2: Ô, vamos Dani, só mais segunda. uma coisa em relação à primeira questão que é importante, que é a questão do gânglio glang ciliar, né? O gânglio ciliar ele fica dentro do cone, tem que lembrar, ele fica muito próximo ao reto lateral, às vezes isso cai em prova também.
1: Isso aí, é verdade. É isso é por isso que aí, quando a gente faz um bloqueio um retrobulbar, você vai bloquear ali pela região corporal, tentando ali acertar, tentando ali inibir, é, 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 paralisar esse gânglio que tem fibras sensitivas passando por ele também. Então, legal. Vamos para a próxima questão aqui. Essa próxima já entra o postavismo. Então, olha só. Paciente de 5 anos apresenta uma ET de 20 diopias prismáticas em posição primária do olhar, 4 diopias quando ele olha para cima, 35 quando ele olha para baixo. a versão aos exames das versões apresenta percussão dos músculos do músculo oblíquo inferior em ambos os olhos uma refração plana nunca foi operado e ele pergunta qual é a... aqui pessoal vocês começam a observar aqui ó a primeira questão ele passou a mão a segunda já foi uma pancada né já que começou a cobrar e, e vocês vão ver que essa essa questão de conduta vai ser uma uma constante aqui é na, na prova de 2021 então quando vocês estiverem estudando, cara, bota no teu resuminho lá, sempre a conduta, o tratamento das, das condições, para você, antes da prova, até, fazer aquela revisão ali e garantir esses pontos. Mas, bora lá, Letícia, vamos ver essa questão aqui. Qual é bora a lá. ideia, geral do é a ideia?
2: Então, vamos lá. Qual é a ideia geral do estrabismo, de forma geral, pessoal? Quando o estrabismo vai fazer uma cirurgia, a gente tem dois objetivos. Ou a gente vai enfraquecer o um músculo, está muito forte, ou a gente vai fortalecer o músculo fraco. Aqui no caso do nosso paciente, ele já deu o diagnóstico falando que é uma esotropia, é uma ET, ou seja, o olho está desviado para dentro. Então a gente tem duas opções, ou a gente enfraquece o reto medial que estaria mais forte e fortalece o reto lateral que estaria mais fraco, tendo um retrocesso de reto medial ou uma ressecção de reto lateral, ou a gente pode fazer um retrocesso Travou. pra tratar o
1: meter. A outra
2: travou, a possibilidade... Travou um pouquinho,
1: Lê. Travou um pouquinho na hora que você falou assim. Ou a gente pode fazer um retrocesso.
2: Ah, então, de novo, não sei que parte que travou, mas ó, a gente tem duas opções. Ou a gente faz uma cirurgia de retrocesso de reto medial com ressecção de reto lateral, ou a gente pode fazer um retrocesso com dois retos mediais. Em geral, para criança, para ET congênito, vocês vão ver bastante isso na semana 2. Isso aqui é um caso típico de ET congênita, que é o um meter com anisotropia em V, né? A gente opta em geral por fazer um retrocesso imedial. Então, enfraquece dois retos mediais para um olho que estava desviado para dentro. Até aí parece bem lógico, né? E daí ele fala para gente que o desvio ele diminui quando ele olha para cima e aumenta quando ele olha para baixo. Se ele aumenta quando ele olha para baixo, se o olho já estava para dentro, ele fica mais para dentro ainda quando olha para baixo, na verdade, isso aqui é uma anisotropia em V. Aqui a gente já suspeita de hiperfunção de oblíquo inferior. Mas ele foi legal, ele já falou no enunciado que é mesmo perfunção hiperfunção de oblíquo inferior. Se o músculo oblíquo inferior está hiperfuncionante, a gente precisa enfraquecê-lo fazendo um debilitamento. A outra opção que a gente tem para tratar a anisotropia é através da transposição dos retos horizontais. Como que a gente faz isso? O reto medial, ele sempre vai para o ápice da letra. Então, numa anisotropia em A, o reto medial vai deslocado para cima, né? E em V, ele vai deslocado para baixo. Mas aqui, no caso, está muito nítido que tem hiperfunção de oblíquo inferior. Então, a resposta que ele vai querer é debilitar esse oblíquo inferior.
1: Legal. A resposta da questão foi recuo dos retos mediais já que é uma ET, e como ele tem aí é, esse padrão alfabético em ET, é, é um recuo também dos oblíquos inferiores. Uhum. Essa foi a resposta, exatamente a resposta da questão. Então, é um raciocínio, né, Lê? Porque é um raciocínio, tá mas
2: raciocínio... assim, dá para chegar lá. Ao longo das décadas, vocês vão chegar lá com mais facilidade
0: É, eu tô achando que esse examinador tá mais bonzinho mesmo. Ele falou na questão que <risos> tinha hiperfunção falou, dos oblíquos ai. inferiores. Se não tivesse colocado isso, teria sido mais difícil o raciocínio, né? Pô, o cara colocou isso no enunciado e te dá uma alternativa bonitinha, falando de enfraquecer o público inferior. inferior. Então, assim, ele ajudou um pouco, mas eu concordo que tem que entender, raciocinar, né? Estrabismo é muito isso, né? De raciocínio, de compreensão do, dos movimentos, e como eles se relacionam e tudo mais.
1: Legal. Essa, essa questão aqui vocês encontrariam a resposta na semana 2 e semana 3 do módulo, tá, pessoal? Próxima questão, interessante, sobre as, aquelas famosas síndromes especiais, né, Brown, Wade, né, essas, essas síndromes, sempre cai uma questãozinha ou outra na tua prova. E essa daqui, olha só como é que foi a, a, a pergunta. O paciente de 2 anos de idade é diagnosticado com uma forma leve da síndrome de Brown congênita à direita. Na, não apresenta a posição compensadora da cabeça, o desvio na posição primária ou em supraversão. É normal também, não, não, não apresenta queixa com relação a isso, mas apresenta uma hipotropia direita de 10 bioptrias em supraversão. Qual é a melhor né? conduta? Eu acho que a conduta aqui é usada, pode ser usada em várias outras situações da medicina, né, Lili?
2: Exatamente assim, pessoal, só para vocês lembrarem, né? A síndrome de Brown é aquele déficit de elevação e adução. Precisa gravar conceito. Mostrar aqui a
1: foto pessoal, né? Olha aqui.
2: Isso, boa, Dani. Ah, diretamente da apostila aí, a Dani tá dando uns spoilers para vocês. Mas isso acontece por uma anomalia entre o tendão do oblíquo superior e a própria. Bom, dito isso, vamos voltar para a questão do tratamento. Gente, quando a gente vai fazer cirurgia de estrabismo, tem que ter um objetivo em mente, tá? O objetivo principal da cirurgia de estrabismo é tirar o desvio de PPO. Então, assim, se ficar orto em PPO, a gente já tá feliz. Observe que essa paciente já não tem desvio em PPO. O nosso segundo objetivo, se possível, é diminuir o desvio na posição de leitura, que é em infra. E essa paciente também não tem desvio em posição em infra. Então, só aqui já não dá vontade de operar, porque. Vai ficar em venda com o soneto, né? E além disso, ele fala que não tem posição compensatória de cabeça. Ou seja, a paciente não tá adotando nenhum torcicolo por conta disso. Só apresenta desvio quando tenta olhar para cima. Mas isso aí é a definição da síndrome. A né? gente esperava que isso fosse acontecer, não é mesmo? Então, assim, esse caso a gente não opera. Porque a gente não tem posição de cabeça para fora, Não tem desvio em PPO. Não tem desvio em infra. Potencialmente, esse paciente tem tudo para ter uma visão binocular normal, então não precisa operar, tá bom? A gente vai só observar mesmo. Se em algum momento a criança começar a adotar um torcicolo, aí sim a gente pensa em mexer.
0: Boa. Tem que ter coragem para marcar observação na prova, né? Mas realmente, pessoal, vamos usar o bom senso. Tudo isso que que a Lê falou, tava no enunciado, falava, não tem posição de cabeça, não tem torcicolo, não tem desvio em PPO, não tem desvio em infraversão. Então, assim, não teria sentido algum operar esse paciente quase que assintomático, só porque ele, na hora que eleva, faz uma hipotropia, né? Ele, ele é. deve ter diplopia, talvez, em situação muito eventual, quando olha para cima, que não é uma coisa que a gente usa muito no dia a dia mesmo, né? Então, realmente, tem que ter malandragem na prova. Tua... Tem que ter mas
2: malandragem.
0: É... Mas, mas você realmente, tem sempre tem que pensar
2: que... isso. Se o paciente tem estrabismo em uma posição muito esdrúxula, então, no caso, quando ele olha para a esquerda e para cima, ele tem de cirurgia, né? O nosso objetivo é tirar o desvio olhando reto e olhando para baixo. Todo o resto já não importa tanto.
1: É verdade, eu ainda vou fazer essa estatística, mas eu tenho a impressão de que... É quando você tem uma alternativa assim, ó, só observa, não faz nada, eu tenho a impressão de que existe uma maior taxa de acerto que marca essa. Eu acho que o examinador pensa isso, só para esse cara ter muita coragem.
2: Concordo,
0: né? concordo. <risos> eu, acho que, eu acho que faz sentido. Quando a conduta é não fazer nada, normalmente está certo. Por quê? O aluno <risos> vai ver lá. Igual aqui, ó injeção de corticoide na não Quando o cara é aluno abandonado, não estudou, ele fala, pô, isso aqui tá com cara de que faz sentido, a conduta ali meio não, não muito invasiva, tal, tá, não sei o que. Eu não vou marcar a observação. Aí ele vê lá, tenectomia do não sei o que, ele nem sabe o que é tenectomia, fala, ah, deve tá certo.
1: Enquanto a observação tá na cara dele ali, né? ainda vou fazer essa estatística aí. Mas vamos lá, vamos partir pra, pra frente, olha só. Essa questão aqui é uma questão muito boa também, né? Deixa eu ver aqui, é essa aqui, ó. Com relação ao tratamento cirúrgico da, do DVD, né? DVD, pessoal, se chama divergência vertical dissociada. Qual das técnicas tá abaixo é a melhor opção? Ou seja, novamente, conduta. Né? Conduta e um pouco específico, né, Lê?
2: É, realmente, isso daí já é um pouco mais específico. Então, assim, lembrando para vocês os conceitos, né? DVD está muito associado a uma visão binocular ruim. Então, por isso que ela aparece bastante na síndrome da ET congênita. O que, que é a DVD? Quando a gente oclui um olho, o olho que está debaixo do oclusor, ele eleva, abduz e extorce. Quando eu passo o oclusor para outro olho, esse outro olho também vai elevar, a abduz e extorcer. A DVD ela é bilateral, mas frequentemente assimétrica. Bom, isso é um outro conceito que às vezes cai na prova. Se eu estou falando para vocês, vamos pensar que a DVD acontece com o olho subindo debaixo do ocusor, a nossa cirurgia pode ser uma cirurgia que debilita os elevadores, certo? A gente tem dois elevadores no nosso toro, o reto superior e o oblíquo inferior. Então, quais são as opções cirúrgicas que a gente tem? Ou a gente faz um retrocesso amplo dos retos superiores, faz bilateral, ou a gente faz uma cirurgia de oblíquo inferior. A cirurgia que a gente faz para isso é a anteriorização. Quando a gente anterioriza o oblíquo inferior, ele, na verdade, funciona como um anti-elevador. Ele impede que os Como é que a gente escolhe entre uma técnica e outra? É muito fácil. Se tem hiperfunção de oblíquo inferior, a gente mexe no oblíquo inferior. Se não tem hiperfunção, aí a gente mexe no reto superior. Simples assim.
1: Show de bola. Questão um pouco mais específica, mas com certeza vai chegar sabendo na prova... Vai semana estar tudo 3, semana aula. 3. Semana 3, né? Então, semana 3 e apostila, né? Semana 3 e, e apostila. Pochila. Já
2: Isso tá aí. na apostila. Quer dar uma olhada?
1: O, o CBO, ele tem também é, algumas questões, ele gosta de botar algumas questões assim, que são um pouco diferentes, né? E aqui na estrabismo, caiu uma questão agora, que é a próxima, e vão fazer vocês lembrarem de uma matemática lá da quinta série. Né? Então, eu vou ler aqui, olha só. O paciente com estrabismo tem um desvio anulado, utilizando-se um prisma de base temporal com quatro dioptrias e um prisma de base interior com três dioptrias sobre seus óculos. Para a presença de um único prisma oblíquo, qual é a dioptria prismática resultante?
2: Pessoal, antes da gente calcular isso, eu queria chamar a atenção para uma coisa. Que eu vivo pegando no pé dos residentes do falando que não pode colocar dois prismas na frente do olho. E realmente não pode, se for na mesma direção e sentido. No caso aqui, como ele está anulando um desvio horizontal e um desvio vertical, aí não tem problema. Bom, aí a gente pode sim fazer isso. Lembrando que prisma serve para corrigir desvio vertical e horizontal. Desvio torcional não é corrigido com prisma. Então, não se confundam, não pensem que esse prisma oblíquo que a gente vai calcular aqui vai corrigir desvio torcional, porque não vai, tá? Torção a gente só corrige com cirurgia. Mas enfim, voltando ao caso aqui dos prismas, a gente tem que encarar isso como se fosse um vetor mesmo. Se a gente colocar um perpendicular ao outro, vocês vão lembrar dos catetos, vão lembrar da hipotenusa. Então a gente consegue calcular o prisma resultante através a foto, do teorema mesmo. de Pitágoras. Eu, eu treinei para falar isso na aula para ele. Que é o quadrado da hipotenusa corresponde ao quadrado da soma dos catetos.
1: A soma
0: dos. Não, a soma, soma do quadrado dos, dos catetos. catetos. Cara, quem diria é, é que.
2: Isso aí. Quem
0: diria que ia ter que lembrar a fórmula de Bhaskara para a prova do CBO, né? Brincadeira.
2: É fórmula difícil, de
0: Pitágoras, né? Bernardo. É, ah, é, Pitágoras? Ah, teorema de Pitágoras. Teorema verdade? de Pitágoras. É. Teorema de Pitágoras. <risos> <risos> Viajei, confundi. <risos> Basque, 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 é Basque, X ao Basque,
1: quadrado. Um ano, não sei a, gente é. 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 a gente vai ficar mais um ano sem usar a fórmula de Bhaskara. Né? É. Tranquilo. Agora, agora o Teorema de Pitágoras tem que saber. Tá Caiu, era só fazer a conta do Teorema de Pitágoras, vocês iam achar a resposta sim. Tá? Essa seria a resposta, mas eu acho que a aí dessa questão é lembrar desses conceitos. Você não pode somar prismas, mesmo sentido e direção. Uma ambulatório é muito comum. A criança aqui é muito grande, é o residente, ele faz o quê? Pega um prisma, pega outro, volta dois em cima do outro e acha que isso vai dar uma soma de prismas. Não funciona assim, né, Lê? De então, jeito funciona. Agora, em direções diferentes, um prisma na horizontal e outro na vertical, aí fica legal. Aí isso pode. é bom para prática, isso é importante. Legal. Mais uma questão, então, aqui a gente quase, quase já chegando no fim aqui, eu acho. Vamos lá. Olha só. Com relação a isso, convergência é correto afirmar? Então, questão sobre insuficiência de convergência, né? Letra A, distância interpupilar tanto acima quanto abaixo da média, é um fator anatômico relacionado ao seu aparecimento?
2: Não. Na verdade, a insuficiência de convergência, ela está mais associada à distância interpupilar grande. E, afinal de contas, se os olhos estão muito separados, não ter mais trabalho para fazer convergência, né? A distância interpopilar é pequena, a convergência está facilitada, está meio que feita já, né?
1: É verdade. Próximo. Sintomas em geral, sempre para a longe ou perto?
2: Pessoal, só pensar, ó, quando é que a gente vai usar a convergência? É quando a gente vai olhar para perto. Então é para perto que vai ser pior se tiver é para longe a gente Será? A convergência. Então, mesmo com insuficiência de convergência, não vai ter sintomas.
1: Essa era, bem, essa era bem tranquila, né? A letra D uhum. agora. O diagnóstico é feito quando o ponto próximo de convergência se situa no dorso do nariz. Poxa, o cara que tem um ponto é. próximo de convergência desse tanto...
2: Ele tá convergindo tá horrores, hum. né? não,
0: não seria uma, uma insuficiência dele, mas... de convergência.
2: É, seria uma convergência maravilhosa, né?
1: Isso aí, então, a não, resposta, pessoal... pessoal...
2: Quando a, a, tem uma insuficiência de convergência, o ponto próximo, ele se afasta, na verdade, porque o paciente, justamente, isso. não consegue convergir.
1: Tranquilo, né? É, dava por eliminação, você ia chegar na resposta é o seguinte, insuficiência de convergência manifesta-se associada então, a uma ectoforia.
2: De hum. novo, pessoal, só pensar. Convergir é trazer os olhos para dentro. Exoforia é quando o olho desvia para fora Se eu não tô conseguindo trazer o olho para dentro, ele pode desviar para fora Mas Bem, bem tranquila, né,
1: Leandro? Uhum. É, tem que é pensar Tem tranquilo. que pensar Com relação às heteroforias é correto afirmar Vamos lá, letra A São definidas como desvio manifesto Em que um dos eixos visuais não mantém O alinhamento com o ponto Letícia, diferença de foria e tropia De uma vez por todas
2: gente, vamos lá, hein? Pelo amor de Deus. Isso aqui é uma coisa que sempre cai na prova sempre tem gente que erra. Não pode errar. A atropia é o desvio manifesto do olhar. Então, assim, você olha o paciente, você não faz nada com ele e o olho dele tá desviado. Então, ou tá desviado para dentro, tá desviado para fora, tá desviado para cima e o olho tá desviado sem que fazer nada. Já na coria, é um desvio latente ou seja Não necessariamente o olho tá desviado. Às vezes o paciente está órfão o olho está alinhado. Mas na hora que você oclui um dos olhos, o olho que está embaixo do oclusor desvia. Isso é aforia. Então, aqui ele já deu um erro de conceito. Ele fala que a aforia é um desvio manifesto. Está errado. Aforia é o desvio latente. Só vai acontecer quando eu quebrar a fusão desse paciente. Ou seja, quando eu ocluir um dos olhos.
1: Show de bola. Então, para não errar, nunca mais isso aí, hein, pessoal? A letra C, eu vou para a letra B, que é a resposta, eu vou para a letra C discutir, a letra D também. A letra C, considera-se fisiológico um valor de 0 a 15 de para as hiperforias medidas para longe? Tá demais, né, esse quiz aí?
2: Não, pelo amor de Deus, né? Assim, pessoal, existe esse conceito de coria fisiológica que seria um desviozinho latente ali que não causa problema para o paciente, que não traz a sinopia. E a nossa capacidade de tolerar desvio vertical é baixa, só para vocês terem noção, seria considerado fisiológico, meia dioptria, de ele deu 15 aqui, então assim, tá esdruxulamente alto, tá bom? Aí para esoforia seria um ou 2, exoforia seria os quatro Então assim, esse 15 tá muito longe de ser verdade. Bom, ninguém aguenta Isso. uma foria de 15, não.
1: E, e você já respondeu a letra D, que também estava incorreta, que é o pessoal pessoal. É... Em geral, as, as hiperforias são mais sintomáticas do que a, os desvios horizontais. E aqui na, na letra dele falava também o contrário, falava que o desvio horizontal é mais sintomático. Não. O paciente tem um, um desvio vertical, ele vai se queixar muito mais de do que se ele tivesse um desvio ali horizontal, né, Leandro? Porque eu Já acho é que complicado.
0: na... Me, me corrijo se eu estiver errado, mas eu acho que na horizontal tem uma capacidade de convergência fusional e divergência fusional que compensa parcialmente esses desvios, Sim. né?
2: Exatamente. Exatamente. E a gente tem uma capacidade de convergência e divergência muito maior do que divergência vertical. Né?
1: A, a gente a quase não consegue uma, movimentar uma dúvida, nossos ali.
2: olhos em direções separadas. Vai verticalmente. Se responder essa,
1: é, finalizar essa questão, aí tem uma dúvida da Lari, que ela mandou para gente, já vai tirar essa dúvida dela. Né? Então assim, ó, letra B, que é a resposta é que na cicloforia, o olho gira medialmente e lateralmente em torno do seu eixo ântero Posterior.
2: Exatamente. Na, quando a gente pensa em ciclo, né, quando a gente pensa em torção, o olho vai girar em torno do eixo hipo. -longo. Então, se ele gira com esse ponto superior para dentro, é em ciclo. Se ele gira com o ponto superior para fora, é esse ciclo. Pode ser semana 1, quanto é, Isso é semana 1, exatamente.
1: Bom, então, a resposta para a gente aqui, letra B. A, a, a Larissa, ela pergunta o seguinte, que a gente falou de, de manuseio do oblíquo anterior, e ela perguntou se não há um maior risco porque ele se insere próximo à mácula. Acho que esse é um conceito importante de lembrar, né? A inserção do... Primeiro que ele tem a inserção mais curta, né? Isso acho que é um ponto importante, tendo né? a mais curto de todos e a inserção uhum. próximo à mácula. Mas você que faz essa cirurgia, como é que é? É arriscado? É...
2: é... O difícil é passar o ponto, tá, pessoal? Porque a gente fica morrendo de medo de perfurar e ter que tomar o pessoal da retina, né? Mas a verdade quando a gente faz anteriorização, a gente vai tirar o músculo da mácula e vai colocar perto do reto inferior. Então, a posição de passar o ponto não é tão ruim. O difícil é quando a gente tem que retroceder sem anteriorizar. Então, por exemplo, vocês vão ver na semana 3 a cirurgia de Fink. Na cirurgia de Fink, a gente não coloca perto do reto inferior. A gente coloca ainda seguindo o trajeto do oblíquo. Aí é mais difícil, porque fica bem lá atrás do olho e a gente tem um pouco de medo de perfurar a mácula assim.
0: Do mesmo jeito que a gente também tem medo de desinserir
1: os
2: músculos
0: retos <risos> na hora da cirurgia de introflexão escleral, né?
2: Eu não queria falar nada, B, mas teve alguém <risos> aqui que quase desinseriu um objeto inferior fazendo é... um É, Eu cheguei perto,
1: eu cheguei perto, eu olhei, olhei, olhei o obdito inferior, cara, tava, tava longe pra caramba do Equador, Se assim, eu olhei uma uma breuva, sabe? Eu precisava ali de espaço pra colocar o banco, né? eu, eu cheguei eu ia cutucar com a tesoura, assim, aí eu pensei, rapaz, tá estranho, isso que não é tendo não, pelo menos não. Foi
0: foi, pelo menos não foi na cirurgia de pterígio, né? Já teve, já teve histórias anedóticas de pessoal desinserindo o <risos> um músculo na cirurgia de pterígio. Não
2: é sei lógico, se é verdade. É o, né? é o pior, né? Pra recuperar.
1: Depois. É isso aí. Show de bola, pessoal. Vamos aqui para as questões de imagem agora. Vamos lá. Peraí, peraí. Mas eu vi outras questões aqui. Eu acho que você pulou não, algumas. Não, mas, mas... não. não eu... você... Quer ver? Vou... Aqui já vou... tá, tem, tá, tem a página 2. Mas,
0: mas ah, tá. Você ainda vai pra porque ó, vou tem a aqui ó, sobre ainda. esotropia
1: cíclica antes da, para... da parte ah, de imagem. Ah, é Eu pudei eu... é de atroforia. É verdade. É, é cíclica aqui. Olha, ah, eu tô pulando a questão aqui, velho. É. Eita. Vamos lá, com relação à ETC, é correto afirmar, vamos lá, letra A, aparece em geral antes de seis meses de vida?
2: Não, pessoal, é antes aparece de ter seis, seis meses de vida, ETC é congênita, tá, é um nome bem sugestivo, né, a congênita é que aparece primeiro, ETC congênita ou infantil, é o nome dela. A ETC, oh, é letra... ela vai aparecer entre quatro, entre três e quatro anos de idade, então ela aparece mais tarde.
1: Letra B, devido ao padrão cíclico do estrabismo, a cirurgia é contraindicada?
2: Não, pessoal, não só ela é muito indicada, como tem ótimos resultados. Tá? Inclusive, isso já caiu em prova. E ter cíclico é ótimo para ser operado.
1: Letra D, períodos de ET, manifesta que duram mais de 12 horas consecutivas, excluem o diagnóstico? Qual é a característica, Lê?
2: Não, na verdade, isso é uma coisa importante de aprender. A ET cíclica tem esses ciclos de desvio que duram dois, três dias. Então o paciente fica com desvio durante dois, três dias, depois ele fica orto durante dois, três, três dias. Aí ele volta a desviar durante dois, três dias. É diferente da XT intermitente. Tem gente que confunde, acha que ET cíclica, a XT intermitente é o mesmo mecanismo. Não é. A etistem intermitente ela não tem esses ciclos. Na XT intermitente, o olho tá alinhado, ele dá uma desalinhadinha para fora. E o paciente ou piscando, ou, às vezes, até sem piscar, ele consegue alinhar de novo. Então, esse tempo de realinhamento é menor. Ele não fica dias desalinhados para depois voltar a alinhar.
1: De bola. A resposta letra C é um tipo de um rabismo pouco frequente, em que períodos de esotropia manifesta, alternam-se com período de alinhamento ocular. Exatamente isso aí que você falou, né? Uhum. Então, aí, tranquilo, né? Tranquilo. Tem uma outra questão aqui que eu, que eu
0: vou ler para vocês, que, que fala um pouco de acomodação, mas também fala de esotropia. Ó. Qual a alternativa correta em relação aos transtornos da acomodação? Aí a letra A fala assim, a insuficiência de acomodação no paciente hemétrope deve ser tratada com prescrição de prismas. Que não tem nada a ver, né? Insuficiência de acomodação você vai dar uma adição para ele, <risos> você vai dar um óculos, não vai, não vai ser prisma. Aí tem aqui a letra B. Na esotropia Acomodativa associada à hipermetropia em crianças abaixo dos 10 anos deve ser prescrito no máximo 50% do poder de óptica encontrado durante a refração estática. Essa daí eu que não manjo nada de estrabismo, sei que na esotropia acomodativa você vai prescrever o total da refração estática, né? Para você aliviar no máximo aquele estímulo acomodativo que está causando a esotropia, tá certo? Meu raciocínio. Exatamente.
2: Inclusive, às vezes, é só prescrever o. Total, né, a prescrição total da hiperfia não resolve o desvio de perto. E quando isso acontece, além do óculos, para longe, a gente coloca uma adição, coloca óculos, focal para resolver esse desvio de perto e sobrar.
1: A
0: letra C fala assim: ó, agentes parasimpatolíticos e agentes antipolinesterásicos podem desencadear espasmo de acomodação e insuficiência de acomodação, respectivamente. É o contrário, né? Parasimpatolítico é o midriacil, você usa para tratar o espasmo de acomodação algumas vezes. E aí os anticolinesterásicos, aí sim poder, aí poderia ser o contrário, né? não é a insuficiência de acomodação, e sim o espasmo, que seria ali aqueles ecotiofato, a, a, a pilocarpina, que é um paraspático mimético, né? embora não seja anticolinesterásico, pode causar um espasmo de acomodação. Então ela inverteu. E a letra D, que é a certa, fala maior aceitação de lentes negativas durante a refração dinâmica e grande variação da magnitude da metropia entre as refrações dinâmica e estática caracteriza um espasmo de acomodação. Essa é clássica, todo mundo que faz refração está acostumado àquele paciente que chega lá com menos um meio menos dois que você cicloplegia e o cara é plano, ou o cara é mais meio, né, que é o espasmo de acomodação. Então, só botei ela só para a gente falar da isotropia acomodativa, acho
1: que agora a gente pode atrás de imagens. Show de bola. Então, vamos lá. Vamos agora para... De imagem, Olha só, a imagem mostra o paciente com planejamento cirúrgico de estrabismo. Entre as alternativas abaixo, qual representa a conta mais apropriada? Vou mostrar aqui a imagem para vocês. Já com indicando aqui o, os pontos principais para avaliar, né? você discute com eles aqui a imagem.
2: Tá bom. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar pelo começo, né? Vamos começar pela foto do meio. Mostra para ele. Tá isso, a foto do meio, que é avaliando o paciente em PPO. Quando a gente avalia o paciente em PPO, vocês conseguem perceber que o olho direito está mais alto do que o olho esquerdo? Então, pronto. É a partir daí que a gente vai começar o nosso raciocínio. Assim. Observe quando o paciente olha para a esquerda, o olho direito ele sobe mais. Se ele está subindo mais em adução, isso daí já mostra para a gente que tem uma hiperfunção de oblíquo inferior direito. E observe, quando a gente coloca no campo de ação, então, quando ele olha para cima e para a esquerda, esse olho sobe mais. Eu ensino para vocês, na semana 1, um, a traçar uma linha unindo os limbos Se vocês fizerem isso, vocês vão perceber que esse olho está muito mais alto do que o outro. E olha, pessoal, só com isso, a gente já consegue matar a questão. Porque se a gente está vendo que tem sinais claros de perfusão de objetivo inferior, e aqui nas alternativas já tem uma, uma opção de debilitar o oblíquo inferior. Não tem como estar errado, tá bom? Joia, gente já resolveu assim. Mas vamos fazer um pouquinho de ciência. Por que será que esse oblíquo inferior está hiperfuncionante? Se vocês repararem, se ele olha para baixo, para a esquerda, que é esse círculo em azul, o olho direito está descendo menos. Ou seja, está sugerindo uma hipofunção do oblíquo superior direito. Seja seja uma paresia do oblíquo superior direito, que é uma coisa que cai muito na prova. E realmente, quando ele inclina a cabeça sobre o ombro direito, aí que o olho sobe mais. Vamos pensar um pouquinho. Se eu estou inclinando a cabeça sobre o meu ombro direito, o olho direito ele está realizando em ciclo do som, certo? Quem que faz em ciclo do som? O reto superior direito e o oblíquo superior direito. Se o meu oblíquo não está funcionando e o oblíquo superior é o que puxaria o olho para baixo, só vai ter ação do reto superior, ou seja, o olho vai lá para cima. Isso é uma coisa que cai muito na prova do CBO. Geralmente o que cai é, ele fala que o paciente tem uma paralisia, uma paralisia, enfim, de oblíquo superior direito, você tem que falar que o paciente vai compensar inclinando a cabeça para a esquerda. E quando ele inclina a cabeça o lado contralateral da paralisia, perceba que o praticamente desaparece fica mais confortável para o
1: paciente assim. Tá bom? Show de bola. Vamos lá para as alternativas, então? Olha só, vou ler aqui para você Então, ó. letra A, resta aqui o olho inferior esquerdo.
2: O olho esquerdo não tem nada a ver com a história, né, coitado? Vamos focar em quem está com o problema, que é o olho direito, né?
1: Letra B, debilitamento do oblíquo inferior direito.
2: Sim, a gente viu sinais claros de hiperfunção. A única coisa que não deu para ver direito nessa foto seria a anisotropia em V. Porque de resto ele mostrou tudo. Ele mostrou que eleva em adução, ele mostrou que o campo de ação ele eleva mais do outro olho. Só faltou mesmo a anisotropia em V para ficar mais claro ainda.
1: Show de bola. Então, resposta, debilitamento, o direito. Tranquilo, vamos para. Essa... Quando tem questão de imagem. Nesse estilo, tem várias imagens. Uma coisa que eu sempre... Eu, eu vou fazer a estatística disso também. Mas, geralmente, dá uma observada. Tenta dar uma olhadinha na posição em adução dos olhos. Geralmente, eles gostam de puxar para o lado de oblíquo, e os oblíquos eles atuam mais em adução. Então, geralmente, você vai tirar uma dica boa quando o paciente olhar e é, fazer a adução. A larifé, caso ele tenha hipo de oblíquo superior e hiper de oblíquo inferior simultaneamente?
2: Exatamente. Na verdade, essa hiperfunção de oblíquo inferior é secundária à hipofunção do seu antagonista, que é o oblíquo superior. Então, ele mostra esses dois sinais na, nas versões.
1: Legal. Pessoal, podem mandando dúvidas. A gente vai aqui comentando a, a prova e na medida que vocês forem mandando dúvidas, a gente vai discutindo também. Então Vamos para a próxima questão, Le. Olha só. A imagem representa uma criança de um ano de idade com o diagnóstico de ET infantil com indicação de cirurgia. Considerando que o desvio não se modifica com a fixação para longo ou perto, não há erro refrativo associado e a criança nunca foi operada, qual a melhor conduta? E, de novo, batendo na tecla das condutas, né?
2: Yeah. Pessoal, o que, que a gente está vendo aqui, né? Quando ele joga esse reflexo corneano para a gente, ele está querendo que a gente faça um Hirschberg do paciente. O Hirschberg nada mais é do que estimar o desvio que o paciente tem a partir da posição do reflexo luminoso. Se vocês observarem, no olho direito, o reflexo está bem centradinho, no olho esquerdo, ele está caindo na borda da pupila. Precisa gravar isso. Pessoal, isso sempre cai na prova do CBO saber o que o Hirschberg significa. Quando ele cai aí na borda da pupila, isso significa um desvio de uns 30 de optrias prismáticas. Se ele cai bem no meio do estroma da íris, aí seria 60, se cai no limbo, 90. Então, esse paciente aí, ele teria um desvio de 30 de optrias prismáticas, mais ou menos. E é do tipo esotropia, ou seja, o olho está desviando para dentro. A gente já conversou que tem duas opções. Ou faz um retrocesso imedial, ou faz retrocesso do reto medial com ressecção do reto lateral. Ressecção de ambos os retos laterais, que tem uma alternativa assim, pessoal, isso nunca é uma opção muito boa, tá? Porque é uma cirurgia muito imprevisível, pode gerar até enofital Você fica cortando muito o músculo, você puxa o olho para trás. Então, a gente evita fazer esse tipo de cirurgia, tá bom? O máximo que der. A gente vai ficar aqui com recuo de retos mediais. Aí a malandragem da questão está em chutar quanto de cirurgia que vocês fariam. Isso é uma coisa meio chata de perguntar, porque assim, existem algumas tabelas de cirurgia, mas isso não é, é um senso que todo mundo concorda, porque meio que cada cirurgião tem os seus valores. Por isso que ele dá intervalo de valores, ele nunca vai perguntar se cinco fazer 5, 6, 5, 7, porque realmente não tem como perguntar isso mas aqui ele dá valores muito diferentes, né? A outra opção seria fazer um recuo de 7 a 9. Pessoal, isso é impossível de ser feito, tá? Só pra vocês terem uma noção, se vocês fizerem um retrocesso bimedial de 7, seria para um desvio de 80, 90, é muito maior do que isso daqui. Um desvio de 30, a cirurgia tem que ser menor. No HC, a gente faria um 5, imedial, vocês terem noção, e daí ficaria 4 e 6. Aqui é só para pelo bom senso mesmo. Retroceder 9 milímetros no músculo é demais, né? Ainda mais para um, um desvio que não é tão grande assim, né?
0: Cara, eu nunca me lembro de terem cobrado isso. Valor de retrocesso, foi a recepção.
2: Primeira vez. Pois é. é realmente. A... Mas, é.
0: Mas eu reparei aqui
1: na minha, nas minhas. Né,
0: reparando aí a você discutindo as questões, as, as questões que caíram foi de recuo de retos mediais e de debilitamento do oblíquo inferior, tanto na prova de imagens quanto na prova de, de clínica, né? As, as, ambas as, foram as mesmas cirurgias assim que
1: eles cobraram.
2: Uhum.
0: Interessante. Eles
2: gostam disso, né?
1: É. É, é, chama atenção que eles estão gostando muito de cobrar parte cirúrgica da coisa, né, Bernardo? É aí, exato, fala, cara. Só tiverem... cobrou cirurgia, A, né? Só questão de cirurgia, você vê. Então, vocês, quando estiverem assistindo as aulas, dá um foco nessas cirurgias, faz um resuminho para a próxima da prova, com certeza vai ajudar. E para não perder a. Aqui, ó, a próxima questão: cirurgia, mais uma. Com relação à técnica apresentada, assinale a alternativa correta. Então, que técnica é essa ali?
2: É um pregueamento, pessoal. O que eu quero que vocês observem. É, nessa cirurgia? Primeiro que a gente está encurtando o músculo. Portanto, se a gente está encurtando, a gente está fortalecendo o músculo, certo? Esse é o primeiro conceito. A segunda questão, que é o motivo da gente fazer essa cirurgia, é que se vocês observarem, o músculo, ele tem dois ramozinhos arteriais aí, né? Se não for o reto lateral, o reto lateral tem um só. Mas todos os outros têm esses dois ramos. Toda vez que a gente desinsere o músculo, corta o músculo na inserção, a gente corta esses vasos juntos. Então, tem um risco de dar isquemia de segmento anterior. Nessa cirurgia, a grande vantagem dela é que, como não existe corte, não existe corte de artéria também. Então, diminui bastante o risco de isquemia de segmento anterior pós-operatório. Essa é a grande vantagem da técnica. Tá joia? E aí, quais são as alternativas, Dani?
1: Então, vamos lá. Letra A. é empregada em geral recebe a injeção de toxina botulínica.
2: Não, não faz sentido nenhum, ver, né? né? Porque a toxina botulínica é pra enfraquecer o músculo. E essa técnica é pra fortalecer. Então, obviamente, as coisas não podem acontecer juntas.
1: Olha a letra B. Requer estrutura ajustável. Não, pessoal. Isso Quem aqui não é, é uma estrutura ajustável?
2: ajustável. Ajustável é outro jeito. Eu vou mostrar pra vocês na semana 3. Geralmente, quando a gente faz retrocesso... A gente pode ajustar a posição desse retrocesso do índice operatório. Aqui a sutura é direto na clara, tá? Não tem ajuste.
1: Letra C. É considerado uma alternativa ao recuo muscular?
2: Não, é uma alternativa à recepção, né? Porque a ideia aqui é fortalecer o músculo, fortalecer. não enfraquecer. A nossa alternativa ao recuo seria justamente a injeção de toxina botulínica.
1: É, e a resposta correta é não requer a desinserção do músculo, que é uma das principais características da técnica, né?
2: Pois é, é a grande vantagem. É não lesar a vascularização E a outra vantagem seria uma cirurgia reversível, né? Mas é um pouco mais difícil de reverter, então a gente nem trabalha muito com essa possibilidade.
0: Essas duas últimas Legal. questões foram mais difíceis, né? Essa da que tinha que falar quanto de de retrocesso e essa de dessas técnicas mais alternativas, uhum. enfim. Mas, realmente, interessante, né? Cirurgia tá cobrando muito. Então, realmente, o aluno tem que focar bem nisso, né? Antes não, não era tão comum cobrar isso, né?
1: É, para você ter uma noção, Bernardo, o tema que me que fez falta nessa, nessa prova e que, na verdade, tá apenas falta nos últimos cinco anos, é a ambliopia. Poxa, ambliopia, é, é, é. até outros tempos eram os principais. Pô, tem, tem duas questões no cicloangiopiopia.
0: E, e outra, essas,
1: aquela questão, aquela,
0: aqueles testes sensoriais, né, que era difícil, é que, né? estrias de bagoline, filtro vermelho, não sei mais o que, luzes de warf não, <risos> não, 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 não tá caindo também, né, de repente pode cair. Eu lembro que na minha prova caiu o teste de é, mágoas.
1: É, o que caíram três questões Vou mandar para vocês o, o, os dados, os aqui. Ah, faltam mais duas para encerrar, pessoal. É, para que vocês estejam gostando aí, Poxa, ó, o tanto de gente aqui assistindo, aprendendo um pouco de oftalmo com a gente, isso é muito legal, pessoal. Muito obrigado pela audiência de vocês. Viu? Vamos encerrar essa prova agora. Duas e a gente encerra. A próxima questão é de um tema que, que esse aqui cai bastante também, tá? É, quando a gente pensa em estrabismo, você lembra logo de ET e XT. Você lembra logo disso. Aí eu pergunto para vocês: nos últimos cinco anos, o que mais caiu entre esses dois foi XT. Só que um tipozinho específico: a XT intermitente, uhum. que é a questão aqui. A, 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 a uhum. próxima questão. É, aqui, ó. Fala um pouquinho desse quadro para a gente, ler.
2: Tá, Falo com um prazer. Pessoal, XT intermitente é um quadro muito comum no dia a dia de consultório também, tá? É extremamente prevalente. E como é que funciona a XT intermitente? Então, é aquilo que eu falei quando estava falando da ETC. O paciente, ele tem períodos de ortotropia, de vez em quando o olho desvia, geralmente esse olho vai desviar. Quando o paciente está cansado, privação de sono, quadro de paz ou com uma cefaleia, ou, sei lá, fez uso de álcool, fez uso de situações assim, que são desencadeantes para o desvio. Mas ele consegue ser compensado. Então, às vezes, piscando, o olho consegue se alinhar novamente. Justamente por ele ter esses períodos de alinhamento, aqueles grandes fantasmas, que a gente morre de medo, né? Então, assim, a utopia, a perda de visão binocular, essas coisas não costumam acontecer na sistema intermitente, porque os olhos ficam alinhados. Por mais que não seja 100% do tempo, em boa parte do tempo isso acontece. Então, não esperamos que isso aconteça, de ter ambliopia e perda de visão binocular. Aliás, uma coisa muito importante é em relação à cirurgia da XC intermitente. Porque justamente como não costuma ter ambliopia nem perda de visão binocular, a gente não tem pressa para operar, tá? A gente vai indicar a cirurgia só depois do 4 anos de idade, que é completamente diferente do PT congênita, que a gente vai operar o quanto antes, entre seis meses e um ano. E outra coisa interessante em relação à cirurgia, não é o tamanho do desvio que vai fazer a gente operar, e sim o quanto esse desvio descompensa. Então, por exemplo, se o paciente tem uma XT gigantesca, uma XT, sei lá, de 60, mas ele passa a maior parte do tempo alinhado, isso daí não é indicação cirúrgica, tá? porque ele fica alinhado a maior parte do tempo? Agora, se ele tem um desvio pequenininho, um desvio de 15, mas constantemente ele fica desviando, aí a gente vai correr mais atrás desse cara do que aquele de 60 que se está bem compensado. Tá bom? Conceito importante, das intermitentes.
1: Show de bola. Esse aqui é um tema importante, que cai demais, é uma atenção especial para a intermitente na segunda semana, né, Lê?
2: Segunda semana.
1: A, a resposta da pergunta era, era seguinte. Assim, né? Ele queria saber qual é a característica da visão binocular mais comumente encontrada, ele bota letra A. Esse paciente vai ter confusão de imagem?
2: Não, pessoal. Inclusive, quando o olho desvia, o paciente, quando ele fica muito tempo desviado, a gente vai ver isso na semana 2, ele faz um escotoma de supressão temporal. Então, ele não tem dipropia, ele não tem confusão justamente porque o olho desviado passa a ser suprimido, tá? Tanto que um dos tratamentos da XT, antes de indicar a cirurgia, é justamente colocar tampão para evitar que aconteça a supressão temporal e o paciente perceba quando está desviando. Se ele tiver dipopia, aí ele alinha mais rápido.
1: Show de bola. A, a resposta é justamente que você já falou. É, esse paciente ele tem estereoporice?
2: Tem. Geralmente, tem normal de 40 segundos de ar.
1: Essa é a... Essa, exatamente. É essa a resposta que o concurso queria. Então, quando vocês forem estudar XT intermitente, existe um conjunto de achados interessante para vocês lembrarem. É, é bem legal você fazer isso aqui. Tem um outro achado que é muito característico, é esse paciente quando você joga uma luz forte, ele tende a fechar o olho, né? O olho que mais né? Se eu não estou enganado, né, Lê? Exatamente. E isso é muito característico também e o concurso gosta de perguntar. Então tem todos esses pontos, ah, escotoma de depressão, ah, tem estereopsia, o paciente não vai ter ambiopia. o paciente ele ele, né, ele não vai ter diplopia. Então tem todos esses pontos que, que são características que tem que ter, tem que a prova gosta de perguntar, então vale a pena ter esse resumo, né? Com certeza.
2: E esse sinal não desaparece depois da cirurgia, sabia?
1: Olha, sabia, não.
2: Acompanha o paciente para sempre. Tem que avisar os pais, porque depois opera, o olho fica alinhado, e o pai continua reclamando, está fechando o olho. Tem que avisar antes da cirurgia. Falar, isso aí vai. Ah.
1: Legal, legal. Curiosidade aí. Para a é, gente finalizar agora, uma última questãozinha de imagens. Olha só. A imagem do exame é compatível com... Você pode falar dessa imagem aqui, Lê?
2: Então, é vamos possível. lá, pessoal. Vamos pegar as duas de baixo. vocês observarem nas duas imagens inferiores, os dois olhos não estão elevando muito bem a adoção quem faz elevação em adução é o oblíquo inferior, certo? Então, esses dois olhos não estão elevando bem, a gente já pode pensar em hipofunção bilateral de oblíquo superior. Mas olhando nas imagens de cima, é que isso não vai aparecer aqui nas alternativas, mas nas imagens de cima a gente vê que, na verdade, os dois olhos estão abaixando mais é, em adução. Então, ele também está mostrando para a gente uma hiperfunção do oblíquo superior, que é aquilo que a gente conversou na outra questão, né? Quando o antagonista tá hipofuncionante, o outro músculo, ele funciona mais, né? Porque ele não tem esse antagonismo para ele. Então, aqui, ó, a resposta que nos resta é hipofunção de oblíquos inferiores. Uma das alternativas fala variação alfabética em V. Não, pessoal, a variação alfabética em V acontece quando tem hiperfunção de oblíquo inferior. Se tem hipofunção, a variação é o contrário, né? É em A, tá bom?
1: legal a, a a pergunta a resposta pergunta era é exatamente essa né? então a letra C era a resposta mas vocês gostaram do bico
2: inferior nessa prova né
1: é, eu, eu acho que gostam do bico né dá uma olhada para a parede de bico superior se eles gostam demais dessa imagem. vez que como só
0: como sempre só da... caiu como só caiu inferior né essa quem sabe superior
1: vai ser tema quente para a próxima né Verdade. Isso. É, é, é é muito essa parte é muito importante e sempre que aparece esses é para avaliar, para olhar, só uma olhadinha em adução para ver se tem o ouvido, porque você já, já vai direcionado, né? Então, só para a gente finalizar aqui, o que vocês acharam dessa prova de 2021, pessoal? E os alunos também, mandem aí, o que vocês acharam aí da, da live da prova de 2021? Para finalizar aqui. Vou dar a minha opinião. Eu
0: achei que algumas questões dessa parte cirúrgica foram mais difíceis, por outro lado, tiveram algumas questões até bem fáceis. Então, acho assim, não teve muita questão média, não. Teve questão fácil e questão bem difícil. Por exemplo, essa da XT intermitente, eu julgo que era bem tranquila. Assim. A gente estuda, uma das coisas mais importantes é que XT intermitente não causa ambliopia, não causa diplopia, enfim, essas coisas. Então, era, era tranquila. Da mesma forma, a questão de anatomia era bem tranquila e tudo mais. Então, achei que foi uma prova... Mais difícil, mas é o padrão. O estrabismo é uma prova mais difícil. O fato de não ter cobrado aquelas coisas sensoriais, que eu acho bem complicado, foi uma coisa boa também. Mas eles focaram muito em cirurgia, que é bem específico e não é uma coisa que a gente tem tanta... Não é do dia a dia, né? É diferente de cobrar muito cirurgia de catarata, até de treque, que é coisa que todo mundo tem contato, né? Então, é. eu achei uma prova mais difícil, embora uma ou outra questão fosse um pouco mais fácil até do que o padrão de um modo geral, achei a prova difícil
1: é, eu, eu vou pois dar vou assim. na minha opinião, aí depois é. você vai dar especializada né? tá a ah, super especializada <risos> é, vou, vou dar minha, minha opinião aqui da prova, eu concordo com o Bernardo eu senti falta de mais questões de bases, né? E só teve uma questão lá no comecinho a respeito de origem dos músculos, que foi a questão que a gente falou de questão bônus, então era uma questão tranquila Tá? É, foge um pouco, como o Bernardo falou, né? geralmente as questões de estravés são um pouquinho mais difíceis, essa daí foi de boa, mas eu senti falta de um pouquinho mais de questões dessa parte de base, aí. eu acho que dá para ter mais uma questão ou outra de base, senti falta de ambiopia, que eu acho que é um tema, poxa, importantíssimo na nossa prática, né? e tem algumas, alguns achados que são muito clássicos, pode cair em prova. então achei que faltou um pouquinho de ambiopia, e dos testes, Fernando, também tem falta dos testes, porque os testes de estrabismo é um negócio que chama muita atenção, né? Aquele extremado, as estereopsias lá, o títulos, tudo aquilo ali, e, e, inclusive é um dos grandes medos dos alunos. Os alunos passam horas estudando aquilo ali para na hora da prova cair muita cirurgia. Achei interessante que eles cobraram aí bastante cirurgia, muita conduta cirúrgica, e não é tanto do nosso dia a dia, mas eu tenho certeza que na aula da professora Ana Letícia, nas apostas, você vai estar destrinchado para vocês, né, professora?
2: Sim. É, e o que eu ia falar é que, assim, quando vocês me chamaram, né, para dar as aulas e tudo, para eu ter certeza que estava abordando todo o conteúdo, eu peguei as questões que caíram de estrabismo, assim, dos últimos, sei lá, 15 anos, né? E o que eu observei é que, de uns tempos para cá, as questões estão ficando um pouco mais complexas, estão exigindo um pouco mais de raciocínio. Então, assim, eles dão um exame, por exemplo, eles mostram o um Hirschberg, pedem o resultado eles mostram o um padre, pedem a cirurgia, então assim, não está tão direta a resposta. Vai ter que dar uma raciocinada.
0: Eu diria que em todas as áreas, viu, na minha visão. Tipo assim, Sim. mudou muito. Não é, não é que a prova está ficando ultra difícil. Está é, mudando o perfil. Retina, por exemplo, eles cobram agora muito exame de imagens, tem que saber identificar, ah, isso é um OCTA um tal achado, isso é um OCT, isso é uma anjo, uma endocianina, achados de exame de imagem. Não está cobrando mais aquelas puras decorebas que era antes. Então varia, né? Tem gente que prefere as decorebas, tem gente que prefere esses, essas, essas questões que são mais sofisticadas, não quer dizer que é mais hum. difícil. Se a pessoa tem contato com os exames, para ela pode ser até mais fácil. Mas eu acho que a prova tem ficado melhor, mais interessante e Concordo. cobrando coisas mais importantes, na minha visão, em todas as áreas. Eu acho que tem essa, esse perfil. Retina, que é uma área de interesse minha, eu tenho observado isso claramente. Assim. A prova está mais sofisticada, mais interessante. Eu acho que é uma tendência e é bom. Acho que é bom que seja é bom, assim. É bom,
1: é né? bom. acho que, antigamente era tudo muito direto. Ah, qual é... O curso tal faz tal coisa. É isso não é? Ah, não retina, jogava uma raropatia lá, e isso não é. Agora
0: não. Exatamente. Tem todo um raciocínio, eles fazem toda uma Se você pegar as, as provas anteriores, mal. mais antigas, os enunciados eram uma linha. Agora os enunciados Exato. são casos clínicos, eles muitas casos vezes. Clínicos. A gente Muito viu na própria, nessa própria prova. Quase todos os enunciados tinham um caso clínico associado à questão. Isso é bom, porque a gente lida com o paciente, né? então nada mais justo do que
1: cobrar dessa forma. É isso aí. Então eu acho que chegamos ao fim, né, Bernardo? e agradecer Beleza. a presença de todos. Aí, mas o medo do estrabismo vai acabar logo
0: na primeira aula. E eu acho que é muito importante esse recado. Não vai estudar estrabismo achando que você não consegue e que não dá certo. Pô, vai com a cabeça aberta que vai vai dar certo, vai vocês vão conseguir. aprender. E vai ter gente virando e ou tá um pediatra depois do off review dessa parte de estrabismo.
2: É, inclusive, é essa pessoa disposta aqui. Para pegar na mão mesmo, se ficar com dúvida, pode perguntar. Exato. Porque, é, eu sei que é difícil, a gente sabe que a gente tenta tá que é fácil. Mas se tiver alguém disposto a ajudar, a gente fica tá bem mais tranquilo.
1: É isso aí. Boa. A gente está à disposição de vocês aí para ajudar nessa parte do abismo também. Então, pessoal, muito obrigado novamente. A gente agradece a atenção de todos vocês, agradeço a presença da abismo Ana Letícia, aí tá? o Bernardo também. E aí, até a próxima, né, Bernardo?
0: Valeu, pessoal. Um abraço daqui três semanas, né? A gente volta com parte de refrativa, lentes de contato. Enfim, a gente tem bastante caminho Famato. aí para percorrer, mas agora o foco é estabilizar. Um abraço, valeu. É isso aí. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.
1: Tchau, tchau. Thank you.